0: Las cintas del sótano, todo lo que usted siempre quiso saber sobre música, pero nunca se atrevió a escuchar.
1: Bueno, como escucharon recientemente en la artística, en la cortina, vuelven las cintas del sótano de la mano del señor Chapi Mariano Tomeo. Esta vez nos va a traer algo muy pero muy bizarro. Algo que quizás nunca antes habían oído hablar, no habían escuchado hablar, algo que cuando me comentó que iba a ser hablado en el programa de la fecha, yo no lo podía creer, sinceramente, lo escuché y me resultó muy bizarro. Pero no quiero hacer más spoilers, como dicen hoy en día los jóvenes. ¿Vos cuántos años tenés? Y yo tengo 16. Ah, bueno. Pero yo no estoy en esas, ¿viste? Ah, bueno. Así que le les dijo al señor Chapi... Este espacio, ¿Cómo, ¿cómo es el asunto?
0: Bueno, primero me saco la campera para los oyentes que no están viendo, porque tengo mucho calor en el estudio. Ya hay calor esperando la llegada de Florencio Randazo eh, Les cuento, mientras Edu mira mi remera de la Polla Records y pregunta qué tiene puesto este hombre. ¿Qué carajo ese? Eh? Eh, les cuento. Eh, en estos días, estas semanas pasadas, eh, estuve escuchando y viendo algunas entrevistas de Bernard Fowler es el vocalista afroamericano de los Rolling Stones, sí, eh, que está en nuestro país, estuvo en estos días en nuestro país, está haciendo un montón de cosas, básicamente, como un documental sobre el tango, rescatando las raíces afros del tango, eh, y además está grabando el primer disco de tango íntegramente grabado en inglés, lo cual supone una curiosidad, ¿no?
1: Sup o sea, ¿todo en, en inglés? Todo en inglés, nunca he escuchado, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo hace con las rimas? ¿Cómo, cómo maneja las melodías? O La sea, ¿no hay estructuras así formadas? Es un misterio,
0: pero es el mismo misterio con el cual nosotros adaptamos el rock, el rock al, al castellano. El de los castellano. ¿no? ¿tango en inglés? Pero no es una curiosidad más grande que el tango cantado en japonés. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en este programa.
1: <risa> Hubo una investigación para, Primero, ¿hay nombre de este tango en inglés? Para, para, no, no, si no, Bernard quiere... Fowler es el único Ah, Bernard Fowler, Por okay. eso
0: va a ser el primer tango Y Bernard Fowler es el vocalista El que hace los coros de eh, los Rolling Stones
1: Genial, bueno, si se quieren ir preparando Para la, 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 la cereza, el postre Lo más eh, suculento sí. Pueden ir escuchando el tango en inglés Pero uh -huh. ahora vamos a esto Ahora vas?
0: vamos con eh, el tango en japonés sí Y es una pregunta... Obvia, ¿no? ¿Cómo llega el tango a Japón? Bueno, llega de la mano de Tsunayoshi Tsunami Megata. <risa> ok. ¿Quién era este muchacho?
1: Tsunayoshi Tsunama Megata. Sí, a
0: partir de ahora le vamos a decir Megata.
1: Genial. Para no complicarlo. ¿O Tsunayoshi? No, Megata. Megata, ok.
0: <risa> Megata era hijo de un diplomático japonés, ¿sí? Sí. Y nieto, además, me esta curiosidad, ¿eh? Nieto de un samurái ingeniero naval y político muy conocido en Japón, que se llama Kaiju Katsu. <risa> <risa> Kaiju. Sí, era nieto de este muchacho, era samurá y todo. Realmente sus fotos en internet, si la buscan, está con su sable y demás. Así que nuestro personaje en cuestión, el que introduce el tango en Japón, el señor Megata, viene de una familia bastante aristocrática. Uh -huh. Eso le permitió que en el año 1920 viajara a Francia, ¿sí? sí Megata nació en 1896 sí y en el año 1920, a sus 24 años, viajó a París para someterse a una operación quirúrgica que solo podía realizar ahí en Francia.
1: O sea, son como todos hechos que ahora los escuchamos y no se encuentran una correlación muy lógica, ¿viste? Yo me imagino vos haciendo esta investigación, puteando ¿viste? tantos nombres... Después este japonés que se fue a Francia y el otro, le, perdón, la comunidad japonesa en Argentina le mandaba un saludo, pero ¿cómo, cómo fue? ¿Se sometió a Francia en esta cirugía?
0: Sí, estuvo en el año 1920, eh, fue a Francia a sus 24 años, Megata hizo su cirugía, se recompuso, y allí en Francia vivió hasta el año 1926, y acá está el hecho importante de Megata. En esa estadía en París, Francia conoció el tango y cambió absolutamente su vida. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ¿Cómo llegó a Francia el tango? El tango llega a Francia lógicamente porque tiene raíces europeas, el tango en nuestro territorio, el Río de la Plata, raíces afroamericanas, lógicamente el bandoneón es un instrumento europeo, ¿Mm? Pensado en un inicio para ser utilizado en las iglesias Pero como dice un amigo eh, En vez de el humo de las velas O de los ahumerios Terminó en las luces rojas de los cabarets nocturnos Entre el humo de los cigarrillos esa,
1: esa Muy poético
0: Así es como terminó el tango básicamente, Y lógicamente Megata Conoció al tango en un cabaret francés Llamado El Garrón Donde tocaba la orquesta De Manuel Pizarro Argentino él Sí bueno, allí conoció el tango el como ritmo y lo aprendió a bailar además Megata o sea es el primer contacto sí, de un japonés con el tango en París en el 26 regresa a Japón Megata sí, sí. y lleva eh, discos grabados de tango por orquestas de Genaro Espósito Manuel Pizarro, Eduardo Bianco Juan Bantista de Ambrogio ¿sí? en un principio eh, los japoneses creyeron que el tango en realidad era francés, oh. a pesar de todos estos nombres rioplatenses.
1: Pero este había tenido un contacto directo con un argentino para aprender el tango.
0: Claro, pero imagínate que no era una época de redes sociales ni demás, sino que él llevó los discos y empezó a distribuirlos a la gente. Pero todos los discos, como los había comprado en Francia...
1: Estaban en francés los claro. títulos, claro.
0: Entonces la gente que podía comprar un disco en Japón en ese momento, que era gente de la Alta Alcurnia, pensaba que el tango era francés. Pero perdón,
1: las letras estaban en español. Sí, pero mucha gente capaz no sabía... Que era español.
0: Que era español y pensaba que era francés. ¿Vos podés distinguir entre el japonés y el chino?
1: Sí. Bueno. Seguro. Sí, sí, sí. Bueno, pero, bueno, pero digo... Estoy quizá... hablando de, de idioma, digo, si podés distinguir entre no, los No, a ver,
0: quizás las letras sí. Pero el idioma escuchado no, el hindú tampoco, o sea...
1: Iba a, iba a emitir juicio de valor sobre el sonido de cada uno, pero no, está, Bien. está difícil.
0: Bien, bueno, sigamos entonces. Eh, mucha gente empezó a escuchar el tango, se empezó a difundir y lo empezó a bailar gracias a Megata. Tuvo un boom, ¿sí? El tango, después de la década del 20 y comienzos del 30. Sí. Tanto fue así que Megata instaló una academia de baile en Tokio y allí enseñó a toda la aristocracia japonesa que quería... Eh, aprendió eh, le enseñó a bailar tango De hecho publicó un libro Megata En esas épocas Que se llamaba Un método para bailar tango argentino En japonés Obviamente Espectacular b Sí, ahí, ojo Está bien Porque nos hizo un favor Megata Aclaro dijo Un método para bailar el tango Argentino ¿Sí? No es que dijo Un método para bailar el tango Y hace
1: Francés No
0: Y ahí ya Nos dio la segunda ayuda Es decir Difundió el tango, escribió un libro y además dijo, esto es argentino. Ok, eso
1: fue en el año 26.
0: Sí, en el 26 vuelve, en, a fines de la década del 20, principios del 30, instala esta Academia de Tango sí. la, para la Aristocracia y publica este libro. El pico máximo del tango en Japón. Sí. Ocurre entre las décadas del 40 y 50
1: Ok, claro, porque lo loco es que vos venís diciendo que era para la aristocracia japonesa Y se supone que el tango siempre fue una música popular, quizás en la cultura argentina, ¿no? Uh -huh. Así que ahí empezó todo al revés, ¿viste? Es como
0: un camino inverso, exactamente eh, Bien, del año 40 al 50, más o menos, esas dos décadas, es el apogeo Tanto es así que se difundió ¿no? el tango a diferentes clases sociales, y tanto apogeo tuvo que había aproximadamente 20 orquestas en Japón que tocaban tango, siendo la más conocida la orquesta típica Tokio. Ok. Así que, si les parece, vamos a escuchar un audio de la orquesta típica Tokio brevemente.
2: Te chiflao en mi tristeza, hoy te echo y veo que has sido. En mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie como no podrás querer. Se dio el juego de romance cuando vas pobre percante. Gambeteabas las pobres en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana. La vida te ríe y caneta. Los monoracos del otario. los Los tirás a la marchanta como juega el gato Maura Con el mísero ratón
1: Che, esto es muy bizarro Bueno,
0: lo que escuchamos es la orquesta to eh, típica Tokio pero además, el tango es mano a mano, clásico argentino, y acá hay un crossover interesantísimo. Porque el que canta no es el cantante de la orquesta típica Tokio, sino que es Ikuo Abo. Ok, ya
1: ese nombre me dice que no es argentino.
0: No es argentino. La persona que canta es nacida en Hirosaki, al norte de Japón, en el año 1937, y nunca en su vida aprendió a hablar español.
1: Pero es un acento perfecto uh -huh. Igual, ah, claro, yo me pregunto si Suponete Vas escuchando la canción y de la nada En vez de decir gato como debería decir la letra Dice rato, pato O sea, puede haber in in incoherencias Como cuando cantamos canciones en inglés Pero viniendo del japonés Que no es una lengua latina No lo puedo creer increíble. Es, es, es un montón, canta muy bien Pero una pronunciación perfecta si vos no me decías que este era japonés, yo no me daba cuenta
0: Bueno, es increíble Y encima no solo es japonés Sino que no sabe hablar español El tipo cantaba por fonética Con un método obviamente que habían explicado Un profesor y demás Pero él no, no aprendió Y cantó muchísimos tangos Esto es un clásico mano a mano Dentro su voz de lo que es un barítono Dicen un barítono atenorado sí. eh, Y cantó diversidad de tangos ¿Qué ocurre con este muchacho Ikuo Abo? Desde chico se vio cautivado por la música hasta que a mediados del 50 conoció a dos argentinos Fernando Tell y Ricardo Francia que estaban ida y vuelta entre el Imperio del Sol Naciente y Argentina. ¿Por qué? Porque a mediados de los 50 era el apogeo del tango. Entonces muchos Arge en Japón. Entonces muchos argentinos iban allá. A hacer unos manguitos, básicamente.
1: ¿Y cómo se comunicaban, viste? A través de letras <risa> o sea, que las entendían.
0: La verdad que por ahí había algún traductor o algo, ¿no? <risa> pero bueno, esto es eh, interesante. Allí conoce a Ricardo Tell, a Ricardo Francia y Fernando Tell, y comienzan a hacer algo así como los maestros de tango de Ikuabo.
1: Ok. Ah, pero de todas formas él ya sabía algo. Pero esto ya tenía. lo había escuchado el tango. Claro.
0: Y lo había cautivado porque dijimos ¿no? que en esas décadas 40-50 es el, el apogeo.
1: Pero perdón, este audio que escuchamos fue una vez que conoció a ellos dos. No,
0: esto es algo que él grabó. Ah, antes grabó, de haberlos conocido. No, de, luego de haberlos ah,
1: conocido. Ah, ok, ok, ok. Eh, Cuando ya, ya, ya se sabía las técnicas de pronunciación y esas cosas. Y demás. Sí. Que hizo su carrera,
0: ¿no? Desarrolló su carrera después de haberlos conocido, ¿no? A, a Tel y a Francia. Ok. En el 61, después de que cursa Estudios Universitados universitarios y Abo hace su debut como cantor oficial de tango ¿m? y lo hace en el programa la plaza de la canción año 1961 en la principal emisora de japón
1: <risa> en tokio o sea tango está en el rating máximo
0: de todas las radios exactamente de, de, de japón y desde ahí de ese momento del año 61 nunca más paró su carrera se dedicó simple y abiertamente a cantar tango. Hasta incluso el año 2021, primero de septiembre, cuando muere a sus 84 años. Ahí termina su carrera. Y murió
1: sin aprender a hablar español.
0: A manejar algunas palabras muy simples y básicas, pero
1: sin hablarlo en profundidad. Pero es una historia apasionante esto. Bueno, porque hablamos de historias apasionantes, la vez pasada tuvimos la de Nelly, la abuela motoquera. Espectacular. Pero ahora es una mezcla cultural increíble, o sea, nos ponemos a pensar tango y lo primero que no se te viene a la cabeza es Japón, pero ahora, ahora que lo decís, me dicen tango y voy a pensar en Japón, en este nombre que no lo recuerdo <ríe> y Kuo
0: Abo, busca las fotos porque además el tipo es anteojos negros, traje, pañuelo y camisa, pero por favor ese hombre, el verdadero, qué hombre, un rockstar mezcla de rockstar tanguero espectacular, nipón.
1: Ah, oh, ah, bueno, es como el Psy, el de Gangnam Style de su ¿Sí? época, sí. muy parecido, bueno, en realidad no se parece. En el look, en el look. Claro, el look, los anteojitos redonditos, toda mm. la onda, quizás no sabemos la identidad secreta de Psy y en sus... Años es, mozos. Claro. <risas> Exactamente. Che, pero muy copado.
0: Bien, y para que tengo un par de cositas más para contarte, con esto del tango, está bueno que la gente sepa. Eh, eh, los japoneses se preocupan mucho por la pura calidad del audio y del sonido. A nivel general. Son cultores de
1: la audiofilia. Son los fundadores de Sony, más marcas uh -huh. dedicadas especialmente al audio, Panasonic, etc. ¿no?
0: Y además de todo eso, les gusta la perfección del sonido. Sí. Y como les gusta también el tango Han remasterizado y regrabado Y limpiado muchos discos De tango clásicos como por ejemplo De Gardel
1: Interpretados por japoneses No, no, discos ah, clásicos ah. de tango
0: de Gardel Han tomado las cintas originales Y les han limpiado el sonido para tratar de llevarlas A una máxima calidad de audición Dentro de las posibilidades Si alguien quiere escuchar tango clásico En buena calidad, Gardel le pera Por ejemplo Y puede buscar discos o eh, de ediciones japonesas Es algo muy interesante Porque plantea una nueva forma Un nuevo nivel de escucha De estas canciones que son clásicos de nuestra música
1: O puede viajar a Japón Bueno, eso ya es más complicado <risa> Se pega un viajecito a Japón Entonces vos lo que decís fue Se remasterizó porque claro Si escuchamos quizás los, los audios De los tangos viejos Hay como frituras, viste bueno, sonidos saturados
0: Los japoneses se eliminaron En algunos clásicos eso te voy a contar otra historia. Sí. Ranko Fujisawa. Ok. Mujer u hombre. Ya ni siquiera sabemos el género porque no, son nombres no, no, que no estamos no acostumbrados. No, Bueno, es una mujer, Ranko okay. Fujisawa. Era una mujer. Bueno. Es otro artista que nos iluminó con su voz y tampoco supo hablar español.
1: <risa> pero tuvo una historia distinta a la, a la anterior. No, muy
0: similar, pero tiene una particularidad muy interesante. Si ¿Sí te parece, vamos a escuchar un audio... De cuando Ranko Fujisawa vino en el año 53 a nuestro país. Ok. Al Teatro Disépolo. Vamos ver. a escuchar el audio de ese concierto, de esa presentación. Pero en la transmisión de Radio Tokio. Una radio japonesa, así que capaz hay alguna traducción en japonés que se escucha de fondo. A ver.
1: ¿Cómo va a ser el de esta Esta será una noche...
3: Inolvidable para mí. Con toda mi emoción la dedico al pre presidente de esta gran Argentina, el general Perón.
1: Deba, san ,最初の歌. Sí, ,南. Che, es hermoso esto. Acá despertó los aplausos de toda la multitud, ¿eh? No, no, no puedo creer. Se preparó un discurso y dentro de ese discurso, dentro de las pocas palabras que se podría haber aprendido, supongamos que fueron 25 palabras, 10 palabras fueron dedicadas al general Perón. <risa> Exactamente. Mejor no lo podrías haber dicho.
0: Y la radio japonesa en la transmisión lo va retraduciendo al japonés lo que dice lo que dice Ranco Fujisawa. Yo me
1: imagino todos los japoneses... Ah, Perón. <risa> <risa> y además
0: tira algo, dice, por el presidente de esa gran Argentina. Si es algo demasiado peronista. Le agregó un epíteto dice, encima del general. Un
1: epíteto muy, muy, muy del peronismo, ¿no? No, a ver, no sé si tuvo contactos con gente del movimiento justicialista antes de, de venir al país. No sé si cuando ingresó Tomándose un avión, supongo. Seguramente hair. son
0: los que, los que la han traído. Lo interesante de este encuentro, además, esto es una cosa, como una lisergia que ensoñada, básicamente. Sí. Se escucha que está haciendo el tango sur. Sí. Eh, se Escuchamos recién un bandoneón y una guitarra. El bandoneón era de Aníbal Troilo y la guitarra de Roberto Grela. Está jodiendo. <risa> o sea, Teatro Disépolo. Ranco Fujisawa cantando una japonesa que agradece en español al general Perón que estaba presente y la acompañaban Roberto Grela en guitarra y Troilo en bandoneón. Esos son esos sueños viste, que uno no entiende? Sí. Que hay un montón de cosas que suceden al mismo tiempo. Un psicoanalista
1: bueno. sería una fiesta con <risa> esto, ¿no? Pero no fue un sueño. Es la realidad eh, efectiva. ¿Y a dónde se puede encontrar esto? Esto está el audio eh, en internet,
0: lo pueden encontrar, lo pueden buscar. Está el tema completo, Cantado Hondo Sur, de Ranko Fujisawa Y se escucha cada tanto alguna traducción en, en japonés porque está tomado de
1: la... Eh de la emisión de Radio Tokio. O sea, el general Perón salió en una de las emisoras más grandes de Japón a través de una japonesa que no supo, no sé si seguirá vivo o no, no, no. no, no supo hablar español nunca en su vida, quizás algunas palabras, y dentro de esas pocas palabras, recordó el epíteto del general Perón, su nombre, uh -huh. Y, bueno, la descripción de lo que iba a llegar a pasar. Así es. Debería ser un honor para el presidente de ese entonces, no sé en qué año habrá sido, el 50 debe haber sido. 53 fue. 53 uh -huh. debe haber sido un honor. Así que, espectacular.
0: Te cuento unas breves cosas más de, de la historia de Ranco Fujisawa. Sí. Nació en el año 25, 1925. tuvo una formación en música clásica de piano y canto en su niñez y adolescencia, hasta los 18 años, que dejó la casa... Y dijo, me voy a dedicar a hacer mi carrera musical. No tuvo mucho éxito. Su primera oportunidad la tuvo en los cabarets de Tokio, que eran frecuentados por los muchachones yanquis de la posguerra, los soldados de la sí. posguerra. Y allí se armó un repertorio, que más o menos le gustara a los norteamericanos, eh, de música japonesa ligera, un poquito de jazz y un poquito de canciones hawaianas. ¿Cómo llega el tango a la vida de Ranko? Sí. A los 24 años tuvo la revelación. Cambió su vida para siempre. Escuchó un tango conocidísimo, que no es argentino, es uruguayo. La Cumparsita. Esa. Clasicazo del tango. Y ahí dijo, cambió mi vida, cambió mi mundo. Igual que Icubo dijo, yo quiero cantar tango, quiero hacer esto, quiero que esto sea mi vida. Y lo hizo. Pero ponga... Tanto es así que se, cantó, que se casó con... Shinpei Ayakawa. <risa> okay. ¿Y quién es Shinpei Ayakawa? El director de la recién mencionada orquesta típica Tokio.
1: Escúchame, me quedé pensando con esto de Ranko Fujisawa. Eh, quizás se calentaba, porque me dijiste fue en el año 53 esto.
3: Uh
0: -huh.
1: Quizás Pedro Eugenio Aramburu le, le enojaba ver esta situación, ¿viste?
0: Imagínate. Para
1: dos años después... Tener que cargar con la Libertadora dijeron cómo puede ser que estén aliados con Japón, gran potencia capitalista, mediante y, el tango.
0: Y, y mirá, podría ser, puede ser, puede ser eso. Puede ser además el crecimiento forex por de la Argentina tendiendo lazos, ¿no? También no solo políticos, no solo económicos, sino culturales, porque estos son lazos culturales.
1: Mirá si Aramburu puteaba japonés.
0: Sí que, si ¿Sí no, no creo, no creo, no eran tan, no eran tan duchos, tan inteligentes. La dejamos ahí, lo pueden pensar, es increíble ¿Quedó algo más? Sí, de Ranco Se casa con el director de esta orquesta que recién mencionaba, típica Tokio Y desde ese momento se suma a las filas de la orquesta Siendo apariciones como cantante de manera esporádica Y después de allí obviamente viaja a la Argentina en el 53 como vimos Y en diversas ocasiones hasta que en el 2013 finalmente muere
1: okay. Hace poco relativamente también sí. A su edad más o menos Más que la anterior Y hace la
0: cuenta, nació en el 25 y murió en 2013
1: Nació en el y murió en 2013 Y debe tener unos <ríe> Bueno, sí ¿Cuánto se dice Marían? 78. 78 Ahí tenemos nuestro operador de matemáticas Longevos también, también. 84. Uy, está durando, ¿eh? Hasta no sacó me la me Bien, son, bueno, los ya geos, lo confirmamos.
0: son los geos igual, porque Icuago murió a los 84. Sí. Y Ranco ahora, Mariano, nuestro perro, está haciendo la cuenta y nos va a decir. nació en el Nací. 25, Marian,
1: y murió en 2013. nació en el 25 y... 80, 80 y... monedas. 80, 88, 80. 80. 80... Ah, bueno, vivió más años que el otro. Entendí 2013, por eso. Entendí 2013. Bueno, no importa, después de este momento <risa> volvamos. Son los gebos. Ahí no está. Los jevos. <risa> Acá les tiene que quedar. Son dos personas viejas que trajeron al tango, al Japón, y que le agradecieron al general Perón. Bien. Así
0: es. Te, 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 te poseyó Moreno, digamos. Exactamente. <risa> bueno, para cerrar, les traigo una palabra del japonés Sí. que significa shibui. Oh. Y shibui refiere a algo que es aparentemente amargo. Pero positivamente hermoso. Y eso me parece a mí que es un perfecto resumen de lo que es el tango. Por eso vamos a escuchar en la voz de la nipona Ranko Fujisawa, una especie de nipona cayengue, la canción Cuando llegues, amor. <risa>
3: cantándole al río y todas las cosas de este mundo vivo no sabes mi vida que cerca te siento estas noches heridas en mi pensamiento te veo en las gotas del claro rocío y en las cosas bellas que hay en mi camino serás tu corazón mi primer Serás tu corazón, mi palabra de amor Llegarás con tu sonrisa buena Y tu amor alejará las penas Nunca más habré en mi vida soledad almas se unirán en una dulce realidad. Llegarás a mi rincón querido y verás amor florecerá mi nido. Thank